0: Dobrý den, děkuji, že se díváte na interview. Mým hostem je dnes zpěvačka, hvězda několika muzikálů, majitelka tří slavíků a nově také blogerka. V pandemii vystřídala několik zaměstnání, pracovala i v dětském domově a domově pro seniory. Paní Bára Basiková. Dobrý den, Baro, Vítejte. Díky, že jste přišla.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. A děkuji, že jste nepřišla ani
0: na poslední chvíli, jak na svém blogu píšete, že je to váš velký nešvar.
1: Já si myslím, že to bylo dost na poslední chvíli. Bylo. Znám horší. Jo.
0: Děkuji za to. Nenechala n- n- jste nás tady nervózně pobíhat. A v čem vám to psaní pomáhá? Proč jste za- založila blog?
1: No je to moje druhá forma seberealizace, protože, já nevím, jestli to víte, ale já jsem psala vždycky, už jako hodně mladá a psala jsem nejrůznější povídky. Jsem autorkou knihy, kterou jsem napsala v době mých středoškolských studií v 19 letech a dokonce ji tehdy velmi pochválil, pochválil i Bohumil Hrabal, s kterým jsem se díky tomu osobně setkala pak se z nás stali přátelé a takže to psaní vždycky bylo vedle zpívání moje jako opravdu forma seberealizace, můj velký koníček a můj nějaký vyjadřovací prostředek. Druhé umělecké vyjádření, Dalo když se nemohla zpívat v pandemii,
0: tak jste začala psát. Právě. A vy jste toho stihla v té pandemii vlastně dělat hrozně moc. Ta situace vás donutila uklízet, roznášet poštu, pracovat v lékárně, v dětském domově. Co vás bavilo nejvíc, jestli se dá na to pohlížet z toho pozitivního pohledu
1: všechno, protože mě baví jako vypadnout ty svý zavedený zóny, která vlastně za ta léta bývá až někdy stereotypní prostě auto šatna jeviště a zase v noci zpátky nebo divadelní jeviště a teď najednou to nebylo a byly úplně jiné příležitosti úplně jiná prostředí jiný druh lidí třeba ta práce v domově seniorů byla vlastně strašně dojemná a, a, a milá a mě osobně nevadí vůbec jakákoliv fyzická práce. Naopak si myslím, že v fyzickou prasíci člověk může vyčistit hlavu a často se tak jako, už moje babička mi říká, když máš nějakou blbou náladu, tak jdi vytřít schody. A ono to skutečně pomáhá a zvláště v době, kdy víte, že nemáte možnost zpracovat to, co normálně děláte, tak já bych se připadala úplně jako nepatřičně, že bych jako seděla doma a nedělala nic. Takže já jsem byla ráda za ty všechny příležitosti, že můžu někde být nápomocná a něco prostě dělat pro druhé.
0: Chápu a jak to brali ti lidé na té druhé straně, když na pracovní pohovor přišla Bára Basiková, zpěvačka, kterou všichni znají, hvězda, přesně jak jste říkala divadel i koncertů. Bylo to, byla to výhoda nebo ne?
1: Uh, Jak kde, ale já si myslím, že já jsem prostě takový jako člověk, myslím, že úplně bezprostřední a nikdy prostě jsem si na nic nehrála a ani to nemám ráda u ostatních lidí. Myslím si, že Každý člověk je osobnost, každý člověk je unikát a myslím si, že nikdo nikdy na světě nemá právo se z jakékoliv své pozice nebo funkce jakkoliv vyvyšovat nad ostatní nebo se chovat nadřazeně. Myslím si, že prostě všichni jsme jenom lidi a musím říct, že všude mě přijali velice milé a sympaticky a byli i za ty, za ty pomocní ruce rádi, že tam je někdo, kdo, kdo jim prostě chce pomoct.
0: Vy jste velice hezky v jednom rozho- rozhovoru mluvila o té práci v dětské domově. Hmm. Uh, jak jste to brala emocionálně? Jako žena, jako maminka, tří dětí. Dovedu no. si představit, že ta práce z té emoční roviny může být velice vyčerpávající. Jak, jak to je. bylo u vás?
1: Opravdu já obdivuji všechny uh, ty... Mm, vychovatelky a vlastně veškerý ten personál, který vlastně těm dětem obětuje, spoustu času a taky spoustu emocí a citů. Měla jsem několik tendencí vzít si nějaké dítě třeba na víkend domů, ale představa, že ho zase potom jako vrátím a a už se s ním třeba nikdy neuvidím, mě přišla velmi drastická a tam se musí opravdu s těmi city velmi opatrně a tak jako trošku s rezervou. Je to těžké, protože každé to dítě, když tam někdo přijde a jako vlastně se tváří jako potenciální rodič nebo prostě někdo, kdo by se ho třeba mohl ujmout a vzít si ho domů, i když třeba ty děti vůbec vlastně nevidí, co to je doma. Tak pořád jako, mají tu touhu se k někomu přimknout a k někomu, uh, někomu patřit. Hmm. A uh, už jenom to je, to je těžké, jak si tam přijít a rozdělit se pro všechny ty děti najednou, být, být spravedlivý a všem uh, měřit stejným metrem. Jak by to bral váš syn? On je poměrně ještě malý. Rozdělil by se no, o maminku? No ten chtěl, ať někoho přivedu, samozřejmě. <laughs> <To způrazence. laughs> Protože je mu dvanáct a od malička, uh, tím, že vyrůstá mezi dospělými, protože když se narodil, tak jeho sestrám bylo sedmnáct. Hmm. Takže vlastně miluje děti od malinka, vždycky je vyhledával a já jsem mnohokrát zalitovala, že jsme k němu neměli hned další miminko, aby prostě vyrůstal s nějakým sourozencem. Takže on je rád, když nám, k nám chodí kamarádi nebo jezdí k nám na on by byl nesmírně šťastný, kdybych domů přivedla nějaké, nějaké dítě z dětského domu. Mova, no bylo by to náročné. No. Chápu, a jestli mi
0: dovolíte osobní otázku, vám bylo 46, když se váš syn narodil, mm-hmm. doporučila byste to ostatním ženám jít <laughs> už vlastně po čtyřicítce do Miminka třeba s novým partnerem, protože takových žen no. je nás takový hodně.
1: Mm-hmm. Eh, no, to se mě ptalo už mnoho, mnoho žen a mnoho uh, redaktorů, redaktorek a tak dále. Já si myslím, že to musí každý rozhodnout sám. Já jsem to hrozně moc chtěla. Já jsem tehdy s mým novým partnerem si dítě přála. A Tak já jsem si přála dítě s každým partnerem, ale <laughs> ne každý chtěl a to vždycky musí chtít oba dva. To jak si tady to nejde jako rozhodnout sám za sebe. No a takže opravdu jsme moc chtěli a ten věk jsem nějak neřešila, protože jsem si říkala, jestli člověk to takhle cítí a je i teda jaksi fyzicky schopný. Tak proč ne? A nelituji toho, do dneška, ani, ani jednou jsem nezalitovala. I když samozřejmě už to manželství neexistuje a syn je teď v, v takové prepubertě, takže přichází <laughs> takové krušné chvíle, ale to všechno prostě vyváží ta radost toho, že, že to dítě je, protože si myslím, že není na světě nic smysluplnějšího než předávat svůj život dál a vychovávat snad dobrý lidi.
0: Děkuji Baru za upřímnost a třeba i za inspiraci pro některé ženy. Mým hostem je dnes zpěvačka paní Barba Máme za sebou víc než rok s COVID-19, Báro. Vy jste na sebe poměrně přitáhla dost pozornosti svými kontroverzními výroky, kde jste kritizovala vládu a ta opatření. Silně rezonovaly ta vaše slova směrem v tom dobrém, ale vzbudila i velkou vlnu kritiky. Vzala byste něco zpátky z těch slov?
1: Určitě ne. Určitě ne. Nehledám to, že spousta těch mých... Prognos nebo myšlenek nakonec se ukázala jako, jako pravdivá a jak se poukázala na některé ty chybné kroky které se ve vládě staly. Já především chci říct, že nejsem ani politik, ani nějaký veřejný mluvčí. Já jsem pouze sdělila svůj názor na svém blogu. Některá média ho velice šikovně si překroutila. Ostatně jako to má bulvar ve zvyku, že vytrhli některé věty z kontextu a dali je do jiných souvislostí. To, že jsem tam řekla, že chci covid, tak to bylo míněno jako recese. To, když si ten text přečtete souvisle, tak vlastně to bylo, to bylo jako to bylo zesměšnění té situace. A taky jsem prostě na to, že všechna ta opatření a ty, ty restrikce a to, že děti přijdou o vzdělání, spousta podnikatelů přijde o svoje nejen profesálo svoje firmy a podniky, že to v důsledku bude možná mnohem a mnohem horší, než některá, si ta zdravotní rizika a samozřejmě bohužel i úmrtí. S tím, že ten, ta nemoc je tak vážná a umírá se na ní, tak s tím já jsem prostě byla srovnaná a říkala tomu, že samozřejmě potkat i mě nebo naší rodinu, tak to prostě je, když je tady taková nemoc, tak můžeme umřít i my s tím prostě jako e, nic nenadělám, čili já jsem to rozhodně neznevažovala nebo nezjednodušovala, jak se psalo.
0: Protože když jste napsala na konci toho článku nebo toho toho vašeho sloupku fejtonu, jak tomu říkajme tomu jakkoliv, já já chci covid, vy jste ho nakonec měla s velmi malými příznaky, díky, díky asi bohu za to jste si říkala, nicméně takových lidí nebylo až tolik. byli lidi, kteří zemřeli na covid nebo ta nemoci strašně silně zasáhla, tak jestli vám to třeba nebylo líto, že jste něco takového vyslovila i s ohledem na na, na ty životy těch jiných a jejich rodiny. Proto jsem se na to ptala.
1: Bylo mi líto spíš těch lidí, kteří, kteří to špatně pochopili a považovali mě za za nějakou bezcitnou hyenu, která vlastně neví, co říká a která si neovědomuje spoustu věcí, ale Ten článek jsem napsala skutečně na základě mnoha a mnoha podkladů a informací, protože třeba daleko více jsem věřila, lékařům, kteří jsou skutečně kapacitami, ať už to byly epidemiologové, virologové, nebo prostě jsem třeba strašně stála za kardiologem primářem Janem Pirkem. Tak prostě mě překvapilo, jak ty lidi na něho jako útočí. Přitom je to lékař s mnoha letou praxí a člověk, který skutečně v tomto oboru něčeho dosáhl a něco znamená. A myslím si, že je to člověk, který některým věcem v této oblasti rozumí určitě víc, než někteří členové vlády. Vy jste ta slova
0: napsala září, tuším, že to bylo. Když jste potom viděla v těch zimních měsících, co přišlo po těch Vánocích, leden, únor, březen, kdy v těch nemocnicích leželi i poměrně mladí lidé, ta, ta nemoc je upoutala na lůžku, na jednotky intenzivní péče, tak mohla ta vláda dělat něco jinak? v tom v základním principu než zavřít tu společnost, mm-hmm. protože tak to dělali vlády po celém světě mohla podle vás něco udělat jinak.
1: V té době asi už ne v té době asi už ne, protože to už to vlastně byl už jaksi, dlouhodobý proces vlastně na podzim už se začalo začaly praktikovat ty restrikce a zákazy. A to, že vlastně ten virus se takhle mocně rozšířil a že začal i mutovat, tak bylo asi nečekané úplně e, pro všechny. E, mě zemřelo spousta kamarádů. Docela jsem byla i překvapená, kolik vlastně lidí mi COVID vzal. Nicméně e, myslím si, že v některých zemích se s touto problematikou vypořádali lépe. a co mě ostatně, jak se nejvíc a do dneška mě to mrzí, je to, že vlastně pro proto, aby se zachraňovaly životy nemocných lidí, tak se třeba obětovaly absolutně na listo miliony osudy milionů dětí, které vlastně ztratili přes rok jako svého života, svého dětského života, který skutečně má nějaký kontinuální vývoj, který který prostě má mít nějaký směr a řád. A to, co dneska slyším a vidím, že jsou prostě dětské psychiatrické léčebny plné případů právě covidových dětí, že jim to způsobilo nejen tedy obrovskou mezeru ve vzdělání, ale v tom vývoji, ale právě v těch psychiatrických problémech a to mě přijde úplně strašný, protože jako, jak se říká, děti jsou naše, naše budoucnost a to, že jim to takhle zasáhlo do života, to považuji za daleko mm, tragičtější a katastrofálnější. Uh, než počet těch obětí? 30 mm-hmm. tisíc? Samozřejmě to velké číslo. Já jsem viděla nedávno dokument o španělské chřipce, která tady před sto lety řádila a kdy na planetě byly pouze 2 miliardy lidí, ale k tomu počtu dvou miliard zemřelo na tu španělskou chřipu 200 milionů lidí, což je daleko brutálnější nepoměr než třeba tady u nás. Ale opravdu to nechci zlehčovat. 30 tisíc mrtvých je strašné číslo a je to, je to hrozně smutné kovid pomalu ustupuje, ta epidemie je na ústupu, čemu to překládáte? Tak myslím si asi, že to je očkování, anebo takový ten prostě přirozený asi vývoj, protože hmm. přesně takhle zmizela i španělská chřipka, která prostě zachvátila miliony životů a pak prostě zmizela. Vy se očkovat
0: necháte? V nedávném rozhovoru jste říkala, že ne?
1: Nechám protože chci cestovat chci aspoň trochu žít jako dřív změnila jste názor změnila
0: tím, tím tlakem uh, promiňte, tím tlakem, který uh, vláda říká, že je motivace někdo vnímá jako tlak, protože očkování lidé
1: budou mít výhody a nebo tím, že chcete udělat nějakou oběť pro tu společnost. Asi. Ta oběť pro společnost, ale asi bych to tak nenazývala, já to tak necítím, jako ne, to za nějakou oběť ani za tlak vlády. Prostě když je to nutné k dalšímu normálnímu životu, především k tomu cestování, tak, tak to prostě podstoupím a taky věřím lékařům, kteří, kteří prostě o vakcínách mluví v podstatě dobře a jako považují to za, za správný směr a za správné řešení. Mým hostem je dnes zpěvačka Bára Basiková hostem interview. Co? Páro, kdy se vrátíte ke zpívání na pódium. No, nevím ještě přesně, protože uh, pořadatelé a promotéři, kteří uh, měli připravené festivaly a uh, různé koncerty na toto období, tak samozřejmě už museli přeložit na příští rok. Nicméně si myslím, že ty akce, které byly naplánované třeba už v srpen že se uskuteční a moc se na to těším. Ale já se teď v první řadě zabývám psaním a chci intenzivně psát, protože z toho blogu vznikne kniha. Já jsem dostala neuvěřitelné nabídky z několika nakladatelství, až mě to samotnou překválilo. Kvapilo. takže já vedle blogu píšu ještě paralelně další texty, dám to pak všechno dohromady a v říjnu vyjde knížka. Máte název? Stejně jako blog, když skočíš já taky.
0: A stejně k tomu zpívání, když jsme viděli souměrnou tu písničku, kterou třeba jako miluju, ona tam jo, naše generace miluje. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že se dovedete představit, že se ke zpívání nevrátíte vůbec. Opravdu si to dovedete
1: představit? Dovedu. Dovedu. Já si myslím, že už jsem se naspívala dost, že jsem zažila úplně ty nejbáječnější léta, kdy jsem byla na vrcholu takovém, že dneska už to někteří mí kolegové nebo mladší generace ani neznám, protože je úplně jiná doba. Užila jsem si to naplno a to, že to samozřejmě bych dělala ráda, tak to je jenom proto, že si myslím, že, že to nějak umím a že, že to některý lidi ještě pořád zajímá a baví. A že by mě to asi chybělo, ale není to pro mě úplně fatální. Já jsem nikdy kariéru neměla na prvním místě, vždycky, vždycky to byly děti a rodina a to zpívání bylo tak jako taková radost bokem a už jenom tím, že právě ta doba byla teď tak tak dramatická a skutečně to místy vypadlo, že, že třeba už nikdy nebude nic jako dřív ostatně to nevíme ani teď to, to vůbec nemůžeme tady teď stoprocentně říct, že když to teďka tak nadějně vypadá, že to třeba za čtvrt roku nebude zase úplně jinak. Ono je to možná asi dobré být na to připraven, pak pak nejste zaskočena a já jsem s tímhle opravdu nikdy neměla problém. Já bych byla schopná dělat jinou práci a vidím, že to psaní je zase něco, co, co mě baví a dává mě energii a mohla bych možná u toho zůstat. Poslední otázka. Mě zajímá váš
0: názor na osud kultury právě po tom, co se stalo a i kvůli tomu, že nevíme, co bude dál. Píšete, kultura je už totálně odepsaná a mrtvá, už se o ní ani nemluví, a co bude s těmi prázdnými budovami divadel, kulturáků, kin a klubů, co vše bude s těmi hudebními nástroji, budou se pálit na obrovských hromadách, jako kdysi nežádoucí knihy.
1: To jste se opravdu představoval, až tak černý scénář. Hmm, tak chvíle má, chvíle má to opravdu tak vypadalo, když vlastně toho podzimu se vůbec ani o kultuře nějak jako nemluvil nikdo se ani o ní nezmínil, protože to je, to je vlastně to není úplně nutný k životu to bez toho se žít dá a bylo vidět, jak vlastně to ani jako politiky nezajímá, že to je něco, bez čeho se obejdem a to teď nebudeme řešit ale já si myslím, že každý národ kulturu potřebuje a že ta kultura je prostě nějakým spojovacím článkem nebo i vlastně nějakým vyjadřovacím způsobem toho národa. Myslím, že ta ta duchovní potrava, ať jsou to knihy, filmy, obrazy, divadla, hudba, to všechno člověk potřebuje životu. Potřebuje.
0: Páro, já vám děkuji, že jste tady byla, že jste odpovídala na moje otázky. Při vám hodně štěstí ve zpívání děkuji. i v psaní.
1: Děkuji vám. to se hezky, nashledanou. Na
0: A vám děkuji, milí diváci, že jste se dívali na intervju. Já se na vás budu těšit zase příště. Nashledanou.
1: Fotbal. Hokej. Okay.